0: 衆議院の4つの選挙区の補欠選挙が昨日告示されました千葉5区、和歌山1区、山口2区、山口4区で防衛増税や少子化対策などをめぐって論戦が行われ3人大分選挙区の補選と合わせて今月23日に投開票となります5つの補選は岸田政権の中間評価と位置づけられ今後の政権運営や解散戦略に影響を与える可能性があります政府がチャット GPT について国会答弁などへの活用を検討する方針であることが分かりました西村経済産業担当大臣などが発言したもので文章作成をはじめとした業務に役立て職員の負担を軽くすることを期待しますしかし国の重要なデータが不適切に集められることへの警戒感も強く課題も多い状況です防衛省は昨日、反撃能力に用いるスタンド・オフ・ミサイルに関する事業について三菱重工業と契約が成立したことを発表しました具体的には人2識機体艦誘導弾の能力向上型の開発におよそ269億円潜水艦発射型誘導弾の開発におよそ584億円で契約を結んだということです。カンボジアから日本に移送される特殊サイングループの日本人19人が昨日夜羽田空港に到着しそれぞれ都内の複数の警察署に身柄を移されました19人は飛行機が日本領空に入ったところで逮捕されました警視庁はカンボジア当局から受け取った複数の携帯電話やパソコンさらに書類などを合わせて100数十点の解析を通じて実態解明を進めています IMF= 国際通貨基金は最新の世界経済見通しを公表今年の世界全体の成長率は 2.8% と1月時点の予測から 0.1 ポイント引き下げました世界的なインフレの高止まりやアメリカの銀行の破綻などでリスクが高まったと分析しています日本の成長率は 1.3% と見込み 0.5 ポイント引き下げましたサイとアメリカのツイッターの運営会社がイーロン・マスク CEO 最高経営責任者が設立した X という企業と合併したことが11日明らかになりましたこれによりツイッター社は消滅しましたがサービスの名称はツイッターから変わりはありませんマスク CEO はツイッターを決済機能なども持つスーパーアプリ X にする構想を唱えています新型コロナウイルスに関して昨日全国で9940人の感染が報告されました先週の火曜日と比べて512人増えました新たな死者は22人ですまた東京都の新規感染は1490人で死者は4人報告されています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は98ドル27セント高の3万3684ドル79セントナスダックは 52.48 ポイント下落し 12, 1万 2031.88 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円は1ドル133円66銭ユーロ円は1ユーロ145円87銭で推移していますアメリカメジャーリーグカブスのロス監督は、鈴木誠也選手について、今月14日から19日までの西海岸への遠征中に復帰する見通しを示しました。鈴木選手は左脇腹を痛めて WBC を辞退し、負傷者リストに入っています。ロス監督は、ドジャースとアスレチックスと対戦する西海岸での試合のどこかで復帰するのがベストな筋書きだろうと話しました。さまざまな問題が指摘されているチャット g p t ですが西村経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で国会答弁の作成に活用する可能性に言及しました「ニュースズームアップ大臣が国会答弁にチャット g p t 活用を表明一体どうなっているのか
1: 、えー、今日のコメンテーター伊藤義明さんですえー、西村経産省ですがね、ええ、こういう話をしたんですね、<う>あのチャット g p で国会答弁などやれば、業務が非常に軽減化されるじゃないかと、うん
2: 、こういうい話ですねいやそうなんですよね、ええ、これ、あの彼、いくつか試してみたんだけれども、ええ、この国会答弁のような方には出来上がってくるので、ええ、最新のデータに基づいて使ってもらえば、かなりの負担軽減される可能性がある。これってだけど、あのおそらく経産省の官僚はものすごく腹立たしいんじゃないかと思いますよ、その程度の認識で大臣答弁してたのかと、うん、要するに新しいデータをぶち込んで適当に作ったら、なんとなく形ができてるから、それでいいんじゃないかと、だけど、官僚の方は多分それ、もっともっとあの詰めて詰めて答弁作ってらっしゃると思うんですよね。これをあの大臣から言われちゃうとなん、なんかその程度のものなのかというふうに思いますよね。そう
1: ですねですから、まあ、経産省の関係者は、まだそこまであの進んでないぞ、技術はと、うん、こういうふうに、まあ、否定的なんですよね。するとあの今回の問題、僕、武隈さん、すごく問題
2: なのは、やっぱり、あのチャット GTP に何かを作業させるには、それなりのデータをインプットしなければいけないんですよね。で、今回の、例えばですよ、えーあの、経産省の大臣答弁を作るんだとすれば、うん、それなりのデータをあの与えなければいけない、えー、その中にはあの、かなり機密性の高いものも含まれる可能性が。ありますよね、えー、だからそういうのを踏まえた上での大臣答弁になるはずですからそういうものを一旦与えてしまったときにはどこまで広がるかわからないというのが、うん、ヨーロッパの例えばイタリアなんかが、はい、えとこの,あの技術はちょっとあの止めて考えようよということで謹慎している一つの理由でもある。えーと思うんです
1: よ、ね。そうですね。まあ、あの、これ研究を進めている東京大学などもですね、ええ、このことについて話をしてますが。やっぱり、まあ、可能性とリスクと両方やっぱり、ええ、へ、へ、へろ出してるんですよねいや。そうなんですね。ええ、だからそれの
2: 流れていくと、あの、西村さんの昨日の発言というのは、あまりにも、あの、能天気に。そうです、ね、なるほど。新しい技術は面白いぞっていうようなところに、あ
1: の、傾いてしまってる恐れがありますよね。そうですね。どうなんでしょうか。伊藤さん、まあ、これ、言ってみれば、まあ、究極の,です、ね、その IT と人間との攻防戦になっているわけですよねいやあの IT
2: 側がどんどんどんどん進化すれば進化するほど、われわれの方もそれなりにあの構えて、えー対、対峙しなければいけない状況に来てるなという感じがしますよね。はいだからさっきあの武田さんがちょっと冒頭紹介されていたあの朝日新聞が報じているグーグルの元社員の方のインタビューというのは僕は非常に資産に富むと思うんですよね、えー、であの彼女はそのこの、えっと、一部の企業だけ、えーえー、情報が集められて、えー、でそれであのなんかあの新しいものができてきて魔法みたいだ人間より賢い。いう古代宣言が、えーあの、正確性も安全性もわからないものを正当化するのに利用されている、えー、まさにそういう側面が何かあるんじゃないかなという恐れはありますよね。はい、そうで,す
1: ねですから、今回、このお国会答弁に使おうかということが、その話で出て、すぐにもう、やっぱりちょっとこれは危険だぞという、そういう警告ですよね。だからやはり、えーと、あまりにもそう
2: いう形で進めるのは、この、えー、とグーグルの元社員の方も指摘しますけれども、うん、非常に無責任で無謀な行為だと、はい、そういう側面というのがあるんだということを、我々は絶対、忘れてはいけないところだと思うん
1: ですよね。ううですねどどしょう、ねえー、学生などはね、論文、ああ、めんどくせえなってって、頼んじゃうっていうことも、起こりうるわけですから、ね、いや、もうあの<笑>僕も大学先
2: 生からこの前、話してたら言われたのは、えー、あの実際、そういうことはもうすでにテーマ与えたときに、学生がレポ,ートレポートに起こってて、えー、問題なのは、どれがそ,れそうなのかということが、先生の方も判断がつかなくなってきて、ーはーはーだから、すごくこれ、大きな問題だとおっしゃってましたけれども。えーこれってだけどそれでよしとするという気持ちが学生の方に多分あるんだと思うんですよね、えー、だからそれってある,ある逆の面から見ればあの AI に操られてるということになるんだということをもう一回考えなければいけない。時点に来てるように思いる、ね、そうですね
1: 、本来、機械が情報を集めて、人間がそれを精査して、利用して、判断すると、ええ、こういう,ふうその関係だったものが、今、逆転してるんですよね、情報を機械に与えて、機械が判断すると、こういう話になってきてるわけですから
2: だから考える、判断するところを僕らが放棄してしまうことにつながりかねないというのは、すごく危険なことで、ええええ、これはもう歴史的に見たら、あの常に僕らはそういう局面を乗り越えてきているわけで、例えばあの臓器移植だとか、心臓移植だとか、これはまさにあの命に関わる問題なんで、僕らはその技術をどこまで、どういう形で利用するかっていうところを細かく詰めましたけど、今回のは、の今のところ命に関わるような局面に立たされていないだけでもっともっと恐ろしいことがあの起きてきている可能性はありますよね。
1: ニュースズームアップ
0: カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの日本人の男19人が昨日日本に移送され警視庁は詐欺の疑いで全員を逮捕しました日本の特殊詐欺グループが東南アジアに拠点を置いて犯行に及ぶケースはここ数年相次いで明らかになっていますニューースズームアップ今度はカンボジアから特殊詐欺グループが日本へ移送急がれる実態解明伊藤さん、まずなぜカンボジアなのかというこ
1: とですよね、2月
2: にあのフィリピンで拠点にしてたのが、はい、あの結構話題になりましたけど、はい、前去年はあのタイでもありました、うん、今度カンボジアかよという、えー、こういう感じがしますよね。これあのなんでこの東南アジアにこういう、えー、あの特殊詐欺グループの拠点が作られるのかというのは、まあ、いろんな理由はあると思うんですけれども日本人がそれなりの10人、20人という規模で,です、ねえー、そこにいてもあまり怪しまれない顔つきが似てるいるという方が一つと日本人観光客が行っている。地域でであるのそういうリゾートに日本人がいることがあまり違和感ない,ない、うん、それから何よりも安い、はあ、日本でそういう拠点を設けて、えー、それなりの部屋を借り上げてやるよりは安い、えーえー、それからもう一つは集めた人たちが、えー、もしこれも嫌だなと思っても逃げられない。はあはあ、日本だと逃げる可能性ありますよね、えー、だけど、それは囲い込んでしまって、外国だと逃げられない、えーうん、それから携帯電話が何よりも、うんえー、日本だとやはりいろんな登録したり、たど、えー、られる可能性ありますけれども、やっぱりあの外国の場合は、そこら辺の規制が緩いので、えー、あの携帯電話が大量に入手しやすい、うん、この点はあの非常に便利なことがあるので、えー、で。今度はカンボジアというところにあの、このグループは目をつけたんだと思うんですね
1: これ、勧誘されて、なんだかよくわからずないうちに行って、そして、あ逃げたいと思って、も逃げられないっていう、いそういう状況にもなってるようです、ね、から、今回あの、逮捕の
2: 発端というのは、えーっと、カンボジアの日本大使館に、えー、このグループに,にい,いてその、中でやらされてる人中の一人が、電話してきて、特殊鍵をやらされてるんだけど、逃げらんないと、うん、S を出してきたのが一つの発端っ,きっかけになってわけです、ね、それであの連絡で、えー、現地の警察当局がそのホテルに踏み込んで、えー、で19人を拘束したと、うんでこれ、それを昨日日本に連れてきたと
1: 、えー、こういう流れですよね。これ気をつけなきゃいけないのはこの詐欺グループがどういう形で人を騙してその金を取ってるかっていうその手法ですね。ええ。ええ、あの今回のケースでいうとあのグループは NTT ドコモを装って。これね NTT ドコモ装予想で。あ<笑>
0: でも来るんですよ、ね。来るでやすこさんと来ました。<笑>来ました。あそうですか。ええ。ええ NTT どこもと思ったけど危ない危ないと思ってよく危ない危ないと思いましたね
1: 。だけど、ね、NTT どこもって言われたらしい。信じる人も多いでだから
2: 今回もあの女性が被害にあって60代の女性が被害に遭ったのが、えー、あの今回逮捕のきっかけになってるんですけれども、えー、あのショートメールで NTT ドコモからですということで未、えーはい、払い料金がありますと、ね、<ー>いう連絡があって彼女はその指定された電話番号に連絡をしたと。かけここのグループにつながって、ですね、うん、それで、えー、25万円分の電子マネーをだまし取られたはあ、はあ、こういうのが一つ、あの逮捕容疑となっている事件なん
1: ですけどなるほど、まあこういうふうに、まあ、その大手の、ね、企業の名前を語られると、うんええ、つい信じてしまうという危険性もありますから、これは要注意ですね。もう一つ、あのその
2: 警察当局としてはこれから当然やると思うんですけれども、えー、あのこれだけの、えーと、そういう情報を、はい、電話番号の情報を取ってる、えー、それからあのホテルをそれなりに用意してる、安いとはいえですね。えー、それからあのかけ子と呼ばれる今回の19人のグループなんかを募集して、集めて、えー、それなりに応対の,の研修なんかもしなきゃいけないですよね、はいはい、そして、あのその、えー、電話に基づいてあの、日本の方で動くグループがいる、えー、か,かなりあの資金力とネットワークと組織力がないとできない
1: 犯行だと思うんですよねうそうですよね。まあ、あこういう架空請求っていうんでしょうかねこういう形の詐欺っていうのはもうどんどん増えてて年間100億円だとかっていうような金額になってきていますから、えー、やっぱりこれはもう無視できない我々も自衛しなきゃならないということだと思いますがね
0: 。ベビーのいるるる生活迷える子育育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まま座談会定員設計しましょうっていうと
1: ころになってでも痛くないよね痛くはないんです薄いいてますからね、えー、そうですよねじゃあ引っ張るねみたいあー引っ張りますか<笑>毎週月曜配信です